0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. A principios del siglo XX, y gracias al trabajo de un grupo pequeño de investigadores, pudimos por fin resolver un problema que se viene arrastrando desde el origen de la civilización. ¿De qué están hechas las cosas? Por fin, y gracias al trabajo teórico de Albert Einstein y a los trabajos prácticos de personajes como Ernest Rutherford, quedó claro que toda la materia del universo, cuando menos toda la materia conocida del universo, está hecha de átomos. Y que los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones. Con eso, usted puede, con eso y con las extrañas reglas de la mecánica cuántica que están asociadas con este hecho, usted puede explicar toda la química. Usted puede empezar a entender por qué los átomos de oxígeno se unen con átomos de hidrógeno y no con otros átomos. Usted puede entender por qué los átomos de neón no se unen con ningún otro átomo. Y hay otros átomos que se juntan con cualquier otro que se les acerca, con la excepción del neón. Me refiero al carbono. El carbono hace migas con toda clase de átomos. Bueno... Este descubrimiento, desde luego, ha resultado ser extraordinariamente valioso, ha impulsado hacia adelante la química, etcétera, pero obviamente se trata de un descubrimiento intermedio. Era claro, incluso en aquella época, que el protón y el neutrón tienen características fundamentalmente diferentes al electrón. El electrón tiene un tamaño
1: desconocido.
0: Sabemos que tiene un tamaño menor a 10 a la menos 18 metros. ¿Qué significa esto? 6, 12, 18, que el electrón mide menos de una millonésima de millonésima de millonésima de metro. Eso es todo lo que podemos decir. Se cree que el electrón es una partícula verdaderamente fundamental, no hay forma de romperlo en cosas más chicas. En cambio, el protón y el neutrón, tienen un tamaño sustancialmente mayor si se puede medir utilizando ciertas mañas, y eh, un protón o un neutrón pesan un poco más de mil veces lo que pesa un electrón. En la década de los sesentas, de manera directa, fue posible detectar cosas adentro del protón y cosas adentro del neutrón, los famosos quarks. Cada vez que averiguamos algo sobre la naturaleza de la materia, ganamos nueva tecnología cuando aprendimos que los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones, de pronto cambió de manera muy importante la química. Empezamos a entender mejor la naturaleza de las reacciones químicas y pudimos empezar a crear materiales que antes habrían resultado no solamente imposibles, sino inimaginables. En parte es por esto, por una necesidad práctica de dominar mejor la materia y poder crear nuevos materiales, nuevos servicios, nuevos productos que se ha seguido buscando de manera cada vez más profunda exactamente cuál es la naturaleza de la materia. Por otro lado, y gracias a los mismos trabajos teóricos que sirvieron para generar estos resultados prácticos, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica de pronto nos abrieron los ojos a lo que es el origen mismo del universo. Por primera vez en la historia, <coughs> gracias a estos conocimientos, podíamos decir algo coherente y además verificable sobre el origen del universo. Empezó a quedar claro que la materia no es un elemento fundamental del cosmos, es una consecuencia. Los elementos fundamentales del universo son espacio, tiempo y energía. Gracias a la relatividad y a la mecánica cuántica hemos podido empezar a entender cómo fue bueno, cómo fue exactamente el momento de, de origen del universo. Todavía no, para allá vamos. Y de hecho para allá va esta capsulita que le estamos presentando. Pero sí tenemos una idea bastante clara de cómo ha sido la evolución de la materia desde más o menos una millonésima de segundo después del Big Bang hasta ahora a casi 13.730 millones de años después del Big Bang. Para poder entender mejor cómo ha sido la evolución de la materia, para poder entender mejor cuál es la naturaleza misma del universo, a final de cuentas, la naturaleza de la materia depende de la naturaleza básica del cosmos. Necesitamos entender a fondo la naturaleza de la materia. Y es por eso que se estudian todos los detallitos que hay por estudiar de los protones, neutrones y electrones. Una de las primeras, de, de los primeros hechos que pudieron ser establecidos sobre el neutrón, que fue descubierto por allá de la, principios de la década de los 30, es una cosa así, es que los neutrones solo se desintegran al cabo de un tiempo. Si usted pone un neutrón aquí encima en la mesa, al cabo de unos 15 minutos, a veces poquito antes, a veces poquito después, el neutrón de pronto escupe a un electrón negativo y se convierte en un protón positivo. Si usted agarra un electrón negativo y se lo avienta a un protón positivo, de la manera apropiada, se convierte en un neutrón. El, la, la cantidad total de cargas eléctricas se respeta en este proceso. Bueno, ¿Por qué el neutrón se descompone en un electrón y en un protón? A la hora de tratar de describir este y otros hechos parecidos, fue que se estableció la teoría de los quarks, que luego fue confirmada después. Gracias a eso también ha sido posible entender qué condiciones debieron existir en el universo cuando era joven para que se formaran los primeros neutrones y también los primeros protones. Con eso pudimos empezar a entender el origen de la materia. Hay un libro fabuloso que le recomendamos en nuestro sitio web que puede usted encontrar en su idioma. Es un clásico desde que salió, se llama Los primeros tres minutos del universo de Steven Weinberg, ganador del premio Nobel y además un gran divulgador de las ciencias, tanto en conferencias como en libros. Vale la pena conseguirse ese libro. Le está narrando la historia de la creación. Es, es algo que antes solamente ocurría ...en textos mitológicos... ...busque el libro por favor... ...échele una leída... ...y si no entiende alguna cosa... ...para eso estamos aquí... ...bueno el caso es que... En, ...gracias a que hemos podido... ...averiguar estos hechos... ...por ejemplo que el neutrón tiene... Eh, ...que usted si junta un electrón con un protón... ...el resultado es un neutrón... ...el poder explicar estos hechos... ...nos ha permitido entender mejor... ...la naturaleza de la materia... ...y bueno... Uno de los detalles interesantes de este proceso que le acabo de describir es la duración. ¿Cuánto tiempo tarda en promedio un neutrón en reventar? Pues este dato anda por allá de los 15 minutos. ¿Por qué es importante conocerlo con precisión? Mire, hay varias teorías. Sabemos que nuestro entendimiento de la naturaleza de la materia es incompleto. Sabemos que para poder entender a fondo la naturaleza de la materia casi con seguridad tenemos que suponer que existen otras dimensiones además de las tres dimensiones espaciales que conocemos. Es casi inevitable. De hecho probablemente es inevitable. En opinión de algunos físicos es inevitable. Esto significa que lo que nosotros llamamos realidad es un pálido fantasma de la realidad real. La realidad que conocemos es como una sombra. El objeto que genera esa sombra todavía no lo conocemos. Ese es el objeto real. Eh, eh, seguramente Platón estaría feliz de escuchar esto que le estoy comentando. Si usted alguna vez ha leído algo sobre el pensamiento de, de, de Platón, entenderá lo que le estoy diciendo. Y si no, mire, apague la tele, lea a Platón, aunque sea un resumen de, de, de lo que él creía verá lo interesante y lo moderno del pensamiento de este caballero. Bueno, en cualquier caso, es claro que la realidad con mayúsculas es muy diferente a lo que podemos apreciar con nuestros sentidos. Y la forma de empezar a explorar esa realidad es a través de, de lógica pura. No podemos percibir con nuestros sentidos esa realidad, pero podemos descubrirla utilizando la forma más pura de la lógica que es accesible al ser humano, las matemáticas. Con una descripción matemática precisa de la naturaleza del neutrón, debería ser posible hacer una predicción precisa de cómo funciona la realidad con mayúsculas. Podríamos eh, demostrar las características reales de las partículas de materia que, que vemos, nosotros, las partículas de materia que vemos son sombras tridimensionales de la realidad de esas partículas. Si queremos averiguar cuál es la naturaleza real de los objetos materiales del universo, necesitamos apelar a las matemáticas. El caso es que para poder hacer esto necesitamos alimentar a esas matemáticas con números muy precisos. Y eh, algunas de las ideas más profundas de la física podrían ser ciertas o no, dependiendo de los valores exactos de casos como este. Si fuera posible determinar con mucha precisión la vida promedio del neutrón, sería posible desechar algunas ideas que tenemos con respecto a la realidad y darle fuerza a otras. Por ejemplo, quizá podríamos decidir si la teoría de las supercuerdas es, ¿Es cierta o no? Y acuérdense que hemos platicado de la teoría de supercuerdas en otras ocasiones y el día que quiera le volvemos a entrar al rollo porque ha habido cambios muy importantes en los últimos años. Bueno, el caso es que un grupo de investigación acaba de publicar en la revista Physical Review, en la sección de Letters, de, los, eh, de las comunicaciones cortas, el trabajo más avanzado que se ha hecho hasta el momento para determinar la vida promedio del neutrón. El dato que se encontró es de 14.629 minutos con una certidumbre, o, con, o más bien una incertidumbre, un error de 0.005 minutos. Este es, es es una medida muy precisa, es el doble de precisa que la medida que se había hecho hasta hace poco. Todavía no es lo suficientemente buena para decidir, por ejemplo, si la teoría de las supercuerdas es correcta o no, pero ya se está acercando y la tecnología que utilizó este grupo de investigación se puede mejorar. Esto significa que existe la esperanza de que en un intervalo de tiempo breve se pueda tener una medida mucho más exacta de este parámetro y con ello decidir si se descarta o no la teoría de las supercuerdas con consecuencias literalmente cósmicas. Es curioso, pero los secretos del cosmos, que es casi interminable, de hecho no sabemos si es infinito o no el universo, los secretos más fundamentales del universo podrían ser revelados estudiando una partícula increíblemente pequeña. Recuerde que un neutrón mide aproximadamente la millonésima parte del, del tamaño de un átomo. Es decir, un neutrón mide la cienmillonésima parte de una diez millonésima de milímetro. ¡Qué paradoja tan deliciosa! El estudio de uno de los objetos conocidos más pequeños del universo podría revelar la naturaleza del cosmos entero. Gracias por su atención.